2: Días, amigas y amigos. Don Diego, don Lorenzo, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días y día, los tres como un solo hombre en este Madrid de la COP hispano chilena. Chile pone el nombre, pero todo lo demás, todo lo demás, incluida una organización sorprendentemente eficaz. No sé si eficiente, no sé el coste que habrá tenido la broma de hacerlo todo improvisado, pero es verdad. A nosotros, que no nos den un año, que seguro que encontramos una forma de fastidiarla pero si nos dan tres semanitas, montamos un
3: circo de tres pistas que no tiene parangón en el resto del mundo. No, no. Desde luego la imagen que están dando es de, de una organización absolutamente excelente y no solamente en IFEMA, que bueno antes fuera de micrófono te comentaron es que IFEMA es una máquina de, de hacer Es verdad, eventos, IFEMA, ¿no? Entonces, como don Ramón bien. Tamames le gusta decir porque se acabó de consolidar en,
2: en, su, en la época de su gobierno municipal, y FEMA es verdad, es una organización
3: extraordinaria y con una capacidad... muy bien. Pero también está funcionando muy bien el Ayuntamiento de Madrid, porque pese a que, obviamente, una organización de este tipo, que han venido representantes está de todo lleno, y tantos ¿sí? países, a nivel de hoteles, todo, pero lo que es la gestión del tráfico, de la policía, que yo he visto varios coches de estos que parecen blindados o muy oscuritos, que ya van rodeados de policías, lo están haciendo bastante coordinado y bastante bien dentro de las dificultades y los problemas que producen. Es decir, que yo creo que, que hay que hacer un... Un, un ok, un positivo, un good, ¿no? Un de, like, sí. Un like de estos a la gestión hasta la fecha. Vamos a ver cómo, cómo sigue. Sí, faltan pero... días, porque esto es más, más largo con días día sin pan, sí, ¿eh? Pues son
4: 10 sí. días, ¿no? De... Diez
3: días. Por eso, hasta la fecha, muy bien el ayuntamiento sí. y FEMA impe impecable, ¿no?
4: Lo que es en la vida diaria del madrileño no afecta. No se no está notando demasiado. Bueno, ahí había algún lío. Quizá ha circula... afectado
2: que, que los, amigos de... <risa> los amigos del pueblo... <coughs> El sindicato es minoritario absolutamente, que en el transporte ha aprovechado, claro, habiendo un evento importante, algo que, que tiene que dar la ciudad y el país imagen, hay que intentar fastidiar, afear y pedir lo que no van a pedir ningún otro día con la excusa de que ahora se les hará más caso. Hombre, ¿no? se les cogerá más manía, ¿no? Tenían ayer... Sí, <coughs> aquí, huelga de
4: autobuses, quieres decir. Y, sí. Efectivamente, pero bueno, que eso tampoco es achacable, ¿no? A, a la, ni al ayuntamiento ni no, a... La no, Colombo, no, al contrario. No, pues, quiere sí, decir
2: sí. que justamente mientras unos pues cada uno, el gobierno central, el ayuntamiento de Madrid, la comunidad, pues cada uno en sus responsabilidades intentan hacer lo que pueden, incluso yo diría que coordinándose razonablemente, que bueno, que hay otros hay otros elementos que los momentos en que hay que dar imagen de país y funcionar, bueno, pues aprovechan para estropearlo, ¿no? Como contra peor en esa tesis eh, absurda y lamentable para todos los demás,
3: que es que contra peor mejor. Uh -huh. pero desde luego ha venido muchísima gente y por ejemplo a nivel de barajas yo ayer Hombre, no, que, claro. que venía estuvimos venido... dando vueltas sobre la sierra sobre mi querido pantano de San Juan que ahora nos contará digo cómo van los pantanos dimos como seis vueltas eh, porque había cola claro porque claro vienen los aviones digamos de autoridades que aunque aterrizan en Torrejón pero Torrejón está cruzado con Barajas a la entrada sur afecta, de Barajas. Afecta, el tráfico Afecta, aéreo. entonces tienen que alargar los periodos de entrada de los aviones comerciales para dejar entrada a los aviones de, de, que van a Torrejón. Y eso, pues, pues, llevó a, bueno, pues a retrasarnos, lo avisó el piloto, que, que bueno, por motivos de un evento, eh, obviamente era la COP25, pues que íbamos a tener retrasos en el tráfico tráfico aéreo por, por la obstrucción que estaba provocando el, el aeropuerto, la proximidad del aeropuerto de Torrejón, ¿no?
2: Bueno, ahora seguimos con todo eso, tenemos ahí muchas cosas que comentar, en el, en el propio cambio climático y la, en la propia cumbre, hay una parte que está como blindada con cascos azules y tal, parece que es, que es la zona así más de países. La, la cosa más oficial es la que parece que es más, más lamentable y que, bueno, se desaparecen a las seis de la tarde, y allí ya no queda nadie y cosas por el estilo pero lo que es el formato sociedad civil y el, y la conferencia en sí parece que está funcionando estupendamente. Bueno, cuéntenos, cuéntenos, don Diego, ese, ¿no? desde la semana pasada ha sido un no parar, de ir cayendo agua, Bueno, además de una forma bastante razonable,
4: ¿no? Hasta hace poco sí, eh, ha caído de una forma bastante razonable, repartida por toda España, eh, esto se refleja y ahora lo veremos en los datos, pero desde hace un día, dos días otra, ¿no? vez. ¿Otra, ¿otra con, dana con, ¿Con dana? otra dana, con otra depresión en niveles altos de la atmósfera. Es que está eh, la cosa muy mala y se deprime hasta la parte e alta de la atmósfera. Que... Nos ¿No da
3: la sensación, ocurrió lo mismo con el verano, como si el año se hubiera retrasado, porque estos danas son habituales sí, de, de septiembre a sí, sí, Y sí, el también el verano llegó más tardío, ¿no? Da la sensación como que hemos como que nos, sí, hemos, ha corrido, ha nos corrido hemos comido todo. un par de
4: meses, ¿no? Sí, y, y bueno, y lo que está es volviendo a caer. Eh, bueno, pues a, el, ayer eh, había 100 litros por metro cuadrado en, en pluviómetros por ahí en el norte del Mar Menor, en, en, en San Juan, en, en, en el Levante, ¿no? en San Javier, bueno, en, los, en Murcia en, y el País Valenciano, es, que luego sí, me riñen. Pe, pe, pegadito al, al Mar Menor, al norte del Mar Menor, que está ahí San Javier y los Alcázares, etcétera, pues por ahí han caído, pues, eh, cantidades de agua que son muy, muy difíciles de, de, aprovechar. de absorber o de aprovechar por, por las eh, infraestructuras. Las dos cosas. De, de, ni, de... ni de lapidar, ni de laminar mm -hmm. suficientemente, mm -hmm. ni de aprovecharlas de aprovechar. forma adecuada. Eh, los Alcázares es la segunda inundación que sufre en, en, en un par de meses. Eh, ya había ayer algunos... Eh, habitantes del pueblo, pues que eh, son entrevistados ahí sobre la marcha por, por las televisiones, etcétera, pues diciendo, hombre, habrá que hacer algo, a, a ver si canalizan este agua porque llega de, de, del campo, eh, se mete por aquí, en fin, eh, pidiendo, digamos, esas infraestructuras que puedan paliar ¿no? eh, esas inundaciones que, que parece seguridad que hídrica que a no. repetirse de, de forma tan habitual que a lo mejor pues es un momento quiere de decir que algo falta que de, algo está efectivamente, fallando ¿no? de plantearse que son necesarias había ayer 100 evacuados eh, bueno pues situación eh, incómoda y que causa graves daños y que en fin no es esa lluvia que nos gustaría que cayera, pero bueno, pues cae la que tiene que caer, ¿no? Eh, Toda esta agua que está cayendo desde hace esos dos días en, va en, se va en mar, la zona del de de Levante y tal, eh, no está registrada en los datos que damos hoy, porque los datos son eh, de lunes, siempre, a, lunes, de, de lunes sí. a lunes. Y los datos del de lunes, desde el lunes 3 de diciembre, el lunes anterior, pues son muy buenos, vamos. Han mejorado, van mejorando la cosa. Seguimos mejorando mucho, estas curvas que me gusta enseñaros, veis como ya pues nos vamos separando de, de la del sí, sí, 2017, claramente. nos vamos acercando. Estamos ya más cerca de la media que Eso la del 2017, es. ¿no? Estamos ya a menos de 10 puntos de la media, estamos a, a 9 puntos de sí, la que media. Sí, estábamos a 13 y 14, semanas. habíamos llegado Efectivamente, a estar. estamos ya solamente a 8 de la del, del, del 2018, tenemos ya un 47% de, de agua embalsada, que, bueno, pues no es una... Una cantidad extraordinaria, pero sí que es una cantidad importante y, y que lo que vemos realmente es que la tendencia ha cambiado, ¿no? Que, que esa tendencia sí, que de, bien, ¿no? de momento de sequía y de que no llovía y tal ha cambiado. Por cuencas, pues vemos que hay algunas que tienen datos muy buenos, como son, por ejemplo, eh, la cuenca del Ebro, en la que la cantidad de agua ha aumentado un 4,20% o sea, Es la que aprovecha, como las cuencas bueno, de arriba son
2: pequeñas... Toda acá, la cordillera
4: cantábrica, es... toda...
3: Es... Está nevadísima, nevada, nevada, pero incluso a cotas muy bajas. Sí. y De hecho, viniendo por el avión, se ve al fondo, en una zona más de interior, que yo creo que son los montes entre León y Orense, uh -huh. también con nieve. O sea, sí. eso está, la verdad es sí, que ha, nieve, ha caído bien, hay, hay, y hay unos almacenes que no se ven en los, en los claro. embalses y que están en. No, no hay, sí, hay no,
4: hay mucha nieve también en el Pirineo, hay mucha nieve también en el sistema central. La eh, acumulación o sea es que, muy
3: importante, Que para está la
4: cayendo nieve. En las presas en superficie. La, ¿no? la, la, cuenca del Duero, pues, aumentado un 5,22%. Eh, es importante el, también. ¿Y el, el, en, el, ¿en que
3: estamos? ¿En cuenca del eh, Duero? En el
4: Duero está en el 51%, en el Ebro está en el 67% y han, están aumentando ya todas las cuencas sin excepción eh, algunas pues lamentablemente mucho menos de lo que desearíamos como es la del Júcar que ha aumentado solamente un 0,18% y la del Segura que ha aumentado un 0,20 están en el 26 y pico por ciento repito que toda esta agua que ha caído ayer y hoy que parte seguramente será aprovechable para para sin estas cuencas algo, de, sí. de Júcar y de Segura porque además de llover esa dana digamos pegada a la costa pues ahora se está desplazando hacia el interior y va cayendo por dentro también ya, ahí de donde se puede recoger y, un poquito esperemos más. Que, que se pueda aprovechar o que puedan aprovechar estas cuencas para, para recoger algo más y, y bueno, también supongo que la menor necesidad de regadío, etcétera pues claro, eh, también ayudará a que se pueda almacenar más y que no se gaste lo que, lo que está que Claro, lo bueno de que
2: llueve es que además de que, ahor, de que, gast, de que
4: acumulas, es que además menos, no gastas, ¿no? ¿gastas ¿no? que ya viene el, de suyo la lluvia ya te sirve. Efectivamente, así que bueno, pues eh, el, lo quizá lamentable es que tengamos que alegrarnos de estar en el 47% de agua. Sí. alzada pero pero bueno, sigue tenemos, siendo menos de la mitad de la capacidad tenemos, de de tenemos que alegrarnos
3: toda y... la zona de Murcia además Murcia Alicante en toda esa costa árida digamos eh, porque lo ves cuando vas en avión, sí, sí. Está, está invadido de pequeños estanques vinculados a las explotaciones agrarias, claro. que también se están llenando. Quiero decir que hay un una agua embalsada en toda esa zona que sí, no se que registra. Son cantidades pequeñas. Ahí. Sí, bueno, pero quiero decir que sirven también para, sí, sí. se acumulan para lo que es la para plantación es la... y sí, demás, y esa cantidad si vas sumando, pues no, no se registra el en, regadío, en estos, efectivamente. En estos eh, registros de las presas. Sí, sí. A, a sí. ser, Hombre, ver, ¿no? eh,
4: precisamente por, por dónde están situados los alcázares, que comentábamos a Javier los Alcázares, ciento y pico litros por metro cuadrado en una hora, en fin, a, a alguna infraestructura que pudiera desviar ese agua de, de, de la de llevarla los, y, alguna, y llevarla a algún algunas, si tipo quedan... de embalse o algún tipo de que, que ahí son campos todo de regadío de, 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 sí, de, sí. de <risa> cultivo alrededor del mar menor etcétera pues sería seguramente primero muy bueno para el mar menor porque esos cultivos y, se, y segundo se, nos no se inundarían algunas no poblaciones. se inundarían las poblaciones y luego muy bueno para el mar menor porque ese agua pues no sería un agua freática que tienen que sacar de pozos que está salinizada etcétera y que bueno pues se podría usar para regar sin, sin causar esos problemas que causa esas desaladoras sí esas, eh, esas exp explotaciones, explotaciones de aguas salobre sí, que sí. además echan después las almueras la y... al, al mar menor ¿no? o sea que a lo mejor pues es eh, un, una buena oportunidad para hacer algunas infraestructuras que generen riqueza que es generen oportunidad ya hace rato y, que la tenemos la desde tenemos hace décadas
2: y ahora como están criminalizadas ahí hay... <coughs> Depende de quién gobierne. Bueno, la verdad es que iba a decir depende de quién gobierne, pero tampoco. El señor Montoro, desde luego, le puso proa, le puso proa a hacer infraestructuras como, como el mejor. Y, y los que parece que van a gobernar ahora, pues eh, es pecado hacer infraestructuras, particularmente las hídricas, ¿no? Las, las las que nos tienen que proporcionar seguridad hídrica, ya sea porque evitan, al mismo tiempo, además suelen ser cosas confluyentes, evitan inundaciones y simultáneamente nos permiten acumular agua para paliar los episodios de sequía, ¿no?
4: Efectivamente, y los embalses, eh, no olvidemos, pues que también generan una energía limpia, eh, absolutamente sostenible, absolutamente renovable, y que además de todo esto de ser limpia, sostenible y renovable, pues sirve para usarla cuando uno quiere, es decir que le da uno al botón claro, y la pone claro. en marcha le da uno al botón y la para y, muy, acu y, y acumula esta energía, eh, cosa que de momento pues las eólicas solares etcétera no pueden hacer por sí solas salvo en las eh, centrales estas de la gran
3: pila, ¿no? En los
4: es una gran una en pila, es una gran estupenda. batería ¿no? estupenda, eh, hablábamos antes de la COP y están eh, una de las noticias o tal al principio de la COP es vayan, si van ustedes al IFEMA en estos días vayan abrigados porque no habrá calefacción, porque como esto tiene que ser sostenible, no hay calefacción. Yeah. Hombre, a mí me llama la atención que esto casi un poco lo que demuestra es que no hay una alternativa sostenible, es decir, que si claro. no hay una calefacción, que podamos poner eh, calefacción sin que sea eh, emisora de CO2, sin que sea... Sí, sí, eh, no, es un mal análisis. Eh, eh, es una reflexión eh, adecuada. Te, tenemos, tenemos un problema. Tenemos que ten, morirnos de frío. Ten, eh, efectivamente. ¿Cuál es el, el tema? Que, que para que la cosa sea sostenible, tenemos que renunciar a, a viajar. Tenemos que ir todos en un catamarán pidiendo, haciendo cola para que estos, esta familia estupenda que lleva a Doña Greta o a la señora. Nos lleven, a nos los lleven de uno en uno a todos, eh, 27 días cada uno, ida y vuelta, en fin, que van a tener más trabajo que. Eh, eh, sí, no, no, pero no, lo de la calefacción. Por claro, ejemplo. Eh, Sí. En Madrid hace frío, pero bueno, ya no les cuento en
2: otros sitios. Habrá que estar pensando que para que sea sostenible no tenemos fuentes renovables suficientes, porque claro. se trataría de claro. eso. ¿no? Se trataría, Habría, que pues, que...
3: Habría que construir en el norte, hay viviendas que no tienen calefacción. Sí, bueno, pero que en también es hay... como Finlandia, Suecia. Lo que pasa es que hay que construir las viviendas con consumo Son energético cero. Son herméticas claro. absolutamente. Construyen termos, eh, tal cual
2: son no entra nada, ni una bridna nada. nada
3: tienen niveles de, de Claro, de, es más caro construir así evidentemente y de hecho el código técnico que se está el código técnico que viene obligado por la Unión Europea y que se está retrasando la implantación en España, ya es un código técnico con un consumo energético mínimo. No llega a ser Passive House, que son este tipo de viviendas absolutamente pasivas, que no, no necesitan calefacción, pero se acerca muchísimo. Y es una de las asignaturas pendientes, porque si no, a partir del 2020, empiezan a multarnos en Europa por no haber incorporado el nuevo código técnico. Esto va a llevar a, a que todas las viviendas, aparte de las de nueva planta que se construyan, cumplan unos requerimientos que va a llevar a que volvamos a muros de 40 a 45 centímetros de espesor. Sí, claro. Eh, lo que pasa es que no, de no
2: Super Claro, bien.
3: no van a pesar tanto porque todo va a ser aislante, ¿no? Tanto por el exterior como por el interior. Pero también muchísimas casas existentes se pueden... La huella
2: ¿Y la huella de carbono de esas nuevas construcciones...?
3: Pues depende el tipo de, de aislamiento, pero, por ejemplo, con lana de roca la huella de carbón es mínima, o sea, es un...
2: ¿Cuál el material? ¿La lana de roca en qué consiste? ¿Qué material es?
3: Bueno, ¿Es sintético, pues, no? No, es una, o sea, es, es una composición sintética que se hace a partir de, de una composición de, pues, eh, digamos, la composición de la que están hechas la, la rocas es como la lana de vidrio también, a partir del silicio, se va creando como una especie como de, de, sí, de, hilos, de ¿no? manta, no, que puede tener más o menos densidad. pero Tiene un agua... proceso de fabricación. Sí, pero tendrá... la huella de carbono es, es bastante baja. Hoy día, eh, por ejemplo, se están haciendo hasta hormigones que absorben CO2, eh, y la huella de carbono que tienen es prácticamente nula. Es decir, hay fachadas ventiladas que se hacen con prefabricados de hormigón que lo que hacen es funcionar como un árbol. Absorben el CO2. E incluso yeah. hay hormigones que por la composición son capaces de absorber los nitratos, que es la contaminación de los coches diésel. Es decir, que hoy día la tecnología de materiales ha avanzado tantísimo que realmente, o sea, lo que decía el, 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 el presidente de, de, de Naciones Unidas, eh, Guterres, eh, lleva razón. Dice, la lástima es que tenemos que avanzar más... Y, porque tenemos la tecnología. Es decir, la tecnología ya existe. Hace falta, evidentemente, hay un coste, sin claro, duda, pero vale, también ¿no? hace falta una voluntad política. Claro, pues también podemos final... ir a la
2: Luna y, en cambio, pues no se la cuenta irse de vacaciones allí. Sí, pero
3: no tiene los mismos eh, efectos eh, sobre la vida. ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay tecnología y sí que pienso eh, que si hubiera una voluntad política bien decidida, eh, por ejemplo, en España, podríamos eh, simplemente aprobar el código técnico que viene de la edificación que viene de Europa in, in, empoderar ¿Quién es el
2: lobby que está intentando que lo ha parado? Porque eso siempre lo
4: paran los lobbies. Bueno, pero es que también pensamos, bueno, Ramiro, que, el, que, que está muy bien el código técnico y tal, y lo que va a hacer es encarecer el precio de la vivienda claro, sin ninguna duda, Sí, ¿no? bueno, hay
3: sectores no, claro, que seguro. se verían que hay, decían, sectores, eso, ¿no? hay sectores que se verían afectados negativamente, claro, evidentemente, es decir, las fachadas, los envolventes de los edificios de ladrillo visto, que en España tanto se ha usado y se usa, pues no tienen mucho sentido, porque habría ¿No? que ir a sistemas de fachadas ventiladas o fachadas de sate, por lo tanto es verdad que, que el, eh, al interior todavía... ¿No construir. se puede
2: incorporar el ladrillo visto a ese tipo de soluciones? Pero
3: el ver. coste es muy alto es muy alto porque te obligaría a hacer un sistema de fachada ventilada con ladrillo, esto históricamente se hacía eso es una construcción tradicional, por ejemplo en Inglaterra, que lo hacían por motivos de humedad eh, pero el coste podemos estar hablando de fachadas eh, pues quizá de 120 a 150 euros metro cuadrado frente a fachadas, eh, digamos, ventiladas y tal, que estaríamos en 60. Y si con te vas mitad, a Sates, eh, con Sates estarías sí, en, en 40. Entonces, realmente, la diferencia es muy grande. Dejarían de ser competitivos totalmente. Hay nuevas tecnologías. Eh, vienen ya con planchas, planchas de hormigón, eh, fibra de vidrios, eh, fibrocementos, que te dan unas fachadas muy vistosas. y
2: Como dice don, don Diego, lo más... Lo más evidente, lo, lo más cortoplacista, la, la primera mirada es que aumenta el precio, lo hemos comentado al principio de la conversación, aumenta el precio de la vivienda. Entre pero, un 15 y un 20%. ¿Quién le parece cuando aquí, en España, cada vez que se retrasa...? Pero Ramiro,
3: no te confundas en esto, eh, que ese es otro gran lobby. ¿Aumenta el precio de la vivienda? No. Aumenta el precio de la construcción. Ojo, porque... Eh, y ahora aquí me pongo el gorro de economista Aumenta es decir, el precio, de la el, precio de la vivienda, el precio de la vivienda lo pone el mercado, es una confluencia entre oferta y demanda, si yo eh, que estoy haciendo una vivienda, por ejemplo, y la vendo a 250.000 euros metro cuadrado, o sea, perdón, a 250.000 euros, que son a 2.500 euros metro cuadrado, una vivienda de 100 metros cuadrados, me cuesta construirla más y la quiero poner a 300.000 euros, directamente no la vendo. Tengo que venderla a 250.000, porque eso es lo que me dice el mercado. ¿Qué ocurre? Que las cuentas en, en edificación se hacen al revés. ¿Quién es el que se ve afectado? El propietario del suelo. Ese es el otro gran lobby. Ajá. O sea, el suelo tendría a tender que valer menos, porque tiene que ajustar, porque al final usted, o sea, ¿cómo calcula cómo se calcula, cómo se hacen las tasaciones de un valor de suelo? Pues, a ver, ¿a usted aquí qué puede construir en función de la normativa urbanística? Usted puede construir esto y tantos metros cuadrados. ¿A cuánto se vende esto aquí? A tanto. Tiro los costes de la construcción hacia atrás, beneficio empresarial, costes generales, tal. El, el esto es lo que vale por repercusión el suelo. ese es el, el, el precio de techo del suelo. Si la construcción es mayor, resto más, con lo cual el suelo cae. Luego, ¿quién se ve perjudicado la incorporación del código técnico? Los propietarios de suelo. Ahí está el gran lobby.
2: Claro, y, y ¿le parece que están presionando para que no se apruebe? Son conscientes de que de que eso bueno afecta, la afecta a
3: los fabricantes de sectores tradicionales. Antes decía, por ejemplo, el tema del ladrillo, porque nuevas claro. tecnologías se incorporan y afecta. Bueno, y a los profesionales,
2: aquí claro, a los bañiles ha habido tradicionalmente. Y yo creo muchos... que
3: los, los profesionales tienen más capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, no no, no lo tengo yo tan claro que, que... Y, y sobre todo está tan atomizado Es decir, está tan montado Por pequeñas empresas o autónomos O pequeñas cuadrillas Que es difícil que estos tengan capacidad de lobby ninguno ¿no? Ya, eso Entonces, es o, o realmente no vamos a industrias, a sectores El sector del cerámico, etcétera O nos vamos a los propietarios del Quedan suelo ¿Quedan muchos ¿no? países por adoptar el código pues nuevo? Pues ahí, ahí me pillas, Ramiro Ahí me pillas No, no sabría decirte eh, Sí sé que en Francia está adoptado, en Irlanda En el Reino Unido eh, en Alemania también, yo creo que los países noruegos, están... todos. No sé Italia, eh, sí, no sé Portugal Italia. tampoco, no, no, no lo sé, pero vamos, en principio había que incorporarlo antes del 2020 y nosotros empezamos ya a estar en el límite y de hecho nos pueden multar. Bueno, vámonos un momentín a
2: la publicidad, a las cositas del dinero y volvemos, volvemos a las
0: 11 y 30 minutos. El Estado-Ciudad, Capital Radio. Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
1: Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias.
5: Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más información
0: en ING.es en fondos de inversión. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Pues aquí estamos, de vuelta,
2: puntuales, lo prometido, a las 11.30 y, y a las 11.30. Hemos vuelto, de hecho, no nos, hemos, no nos hemos llegado a ir. Estaba haciendo con entusiasmo un homenaje, don Lorenzo, al primer ministro finlandés,
3: ...porque ha dimitido... ...del que no recuerdo su nombre... ...por supuesto, llamará no se panchen... ...es algo como Anton Leja o algo así... ...pero no, 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 no quiero
2: caer porque no me acuerdo... ...la cuestión que se ve que el hombre... ...no estaba informado de una decisión... ...no particularmente dramática... ...ni grave de su gobierno... ...y le preguntaron por ella, dijo que no lo sabían... ...como figura que debería de saberlo... ...pues... Eh, ...las normas eh, en ese país... ...que pasa por tener... ...la mejor educación de Europa... Pues pues ha sido que ha dimitido sin, sin, y se ha ido a su casa no, pero además ha sido
3: una dicotomía muy interesante pero a lo mejor sabe sumar y restar si y, me permite si me permites sí, contarlo esto es porque hay una empresa pública que es la de correos que como ocurre en España y en otros muchos países con los Amazon y todo el sistema sí eh, los que, correos privados y, y los y el email y etcétera pues claro la, 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 el trabajo sí, en el, de en la España compañía también está en crisis es lo míos. mismo no el trabajo digamos el trabajo disminuye y por lo tanto la empresa pública de, de correos pues pues pues, eh, pues digamos que no era rentable. Entonces el director general, que es un, eh, puesto por el gobierno, obviamente, porque es una empresa pública, pues ha decidido que en lugar de despedir al porcentaje de la, de la plantilla que le sobraba, al 30 pues, pues hace una reducción salarial del 30%, eh, del 30 de todos los trabajadores de toda la plantilla. Y que parece ser que lo han aceptado a medias los sindicatos, que sí, que no. Bueno, el conflicto típico que hay siempre en este tipo de sí, casos. el que cree que no le iban a echar. Se el queja, caso es que cuando ha salido... El que cree que le iban a echar está contento. Claro, el caso es que eh, cuando ha salido a la luz en la prensa, pues el primer ministro está en una rueda de prensa de otros temas y un periodista, como siempre, pues le ha preguntado, y Gavius y esto cuéntenos qué es lo que ha pasado. Y ahí el primer ministro dijo en ese momento que él no, no, no tenía noticia, que no sabía. Y en ese mismo momento, la mala suerte es que en otra rueda de prensa, en otro lugar, estaba el director general de, de la compañía de correos eh, en una rueda de prensa, por el motivo ese en cuestión, diciendo que él había transmitido en los días previos eh, lo que iba a hacer al gobierno. Entonces, claro, por las normas éticas del país establece que si el primer ministro lo sabía, porque el director general al comunicarlo al gobierno esto le ha tras le, sí, le ha sí. subido al primer ministro y por tanto lo sabía. En ese momento el primer ministro estaba mintiendo al decir que no tenía ni idea. Por lo tanto tiene que dimitir. O dos, si el y director, más probable, si y el dos, director general probable. lo ha transmitido al secretario, el equivalente al secretario de Estado, o ministro y el de ministro turno no se ha y este no lo ha transmitido todavía al primer ministro, pues entonces incumplen sus funciones porque él tiene que estar enterado de todo lo que ocurra en su gobierno. Y por lo tanto también es motivo de dimisión, según la ética finlandesa. Bueno, aquí en España final, no tendríamos
2: no habría, con esas normas no habría un
3: político. No habría nadie. No, no habría y además, nadie. Y además ni y no siquiera quedaba ni no, no quedaba siquiera, ni uno. Y además ni siquiera que he dicho mal, porque he dicho y al final dimitido como si lo hubieran presionado por haber mentido. No, no, ha salido motu propio él en el momento en que un periodista ha dicho este señor o ha mentido o ha hecho esto, ha presentado su dimisión automáticamente. Es decir, que estamos hablando de, de un nivel ético.
4: De un sistema, eh, bueno, de un sistema que es distinto, excesivo,
3: ¿no? ¿no? Pero <risa>
4: pero sí, bueno. No, no, no quedarían muchos aquí, efectivamente, bueno, ¿no? Pero tu, cualquiera <risa> que de los que toman decisiones,
2: yo creo que no quedaría no, ninguno.
4: No quedaría ninguno, efectivamente.
2: Hablando eh... de decisiones, eh, bueno, parece la tesis del, de don Lorenzo es que hasta el 19 no sabremos el si gobierno, o ¿no? Y además. Bueno, pues parece que. Que lo que puede ocurrir el 19 realmente no va a ser nada estupendo para la democracia española, ¿no, don Lorenzo? Cuéntenos, cuéntele. Bueno, bien, yo, yo he leído. Su tesis.
3: Sí, no yo he leído que el 19 parece ser, salvo que haya algún retraso, eh, los tribunales de justicia europeos dictaminan si finalmente el señor Pusemon puede coger su acta de eurodiputado o no. Eh, y claro tenemos el antecedente del abogado general eh, de las cortes europeas que ha él, que sí. él en, su, digamos, en su informe jurídico ha dicho que
4: sí. sí sí y además el de un gobierno que está negociando con esos señores que dice que son sí. criminales ¿no? sí, sí, sí claro un... claro en 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 fin. Fin. entonces es, sí, es una sí, imagen finalmente... complicada
3: de defender si ¿no? finalmente los tribunales europeos deciden que efectivamente se puede recoger su acta de eurodiputado eh, pasará a ser eurodiputado y, si es eurodiputado, eh, pasará a tener inmunidad parlamentaria. Bajo esa inmunidad parlamentaria podría presentarse como. Y esto es, teóricamente, la fecha que se va a saber es el 19 de diciembre. Eh, si no lo retrasan. Y entonces esto podría presentarse a candidato de la Generalitat eh, de Cataluña. Lo cual, y, si fuerza... ¿Y otra
2: cosa ha dicho usted? ¿Podría entrar en España sin que lo detuvieran, claro. a pesar de tener bueno, de causas hecho, pendientes? Claro, de hecho, estaban, si tiene la
3: inmunidad parlamentaria. ¿Siendo causas anteriores? De hecho, pero tiene inmunidad. Eh, de hecho, estaban diciendo que podría fijar su, su residencia en lugar de en Bruselas, muy cerca de la frontera con Cataluña, ¿no? Por el lado francés, porque todavía debe ser que no se fía mucho, pero, pero digamos en Perpiñán o por ahí, estaban hablando a lo mejor de fijar la residencia para estar moviéndose más. Claro, si él se va a presentar a candidato en esa situación, Esquerra, apoyando a un gobierno, eh, digamos, con el, con el discurso de hagamos una política de izquierdas y ya veremos cómo solucionamos el tema catalán a futuro, no va a tener muchas oportunidades o menos oportunidades. Digamos que el voto independentista se lo puede robar Juncker per Cataluña a, a Esquerra y, por lo tanto, yo creo que Esquerra no estaría en posición de pactar, vamos, estaría en posición de pactar, pero con unas exigencias que yo entiendo que Pedro Sánchez no podría admitir y, si las admite, yo creo que el PSOE no las podría admitir y, por tanto, tendríamos una especie ¿Tendríamos de Tendríamos una crisis otra vez más. La, a mí lo que me preocupa es que estén ustedes convencidos, que est lo están los dos, de que al, Puigdemont, al señor Puigdemont... No, yo no van... estoy convencido. No, no, es que el, el abogado general, en su informe, y normalmente, hasta ahora es pues Lo que yo he leído caso. a nivel de prensa, hasta ahora siempre se le ha hecho caso. Entonces, digamos que tiene más probabilidades de que finalmente esto sea así de lo contrario, ¿no? Pero
4: bueno. Sí, el, el abogado básicamente, de, de este proceso depende de, de si uno es eurodiputado por el hecho de que le han votado para serlo, es decir, ha conseguido los votos suficientes en las elecciones y desde ese momento ya es eurodiputado de facto, o si uno es eurodiputado cuando recoge el acta de diputado, eh, que es lo que fija la legislación española, no la legislación europea. Claro. En este sentido, el tribunal o sea el, el tribunal europeo lo que dice es que eh, el abogado del tribunal europeo lo que dice es que eh, Puigdemont debería ser diputado o eurodiputado por el simple hecho de haber sido elegido y que es eso, digamos, que es, tiene más fuerza que que la legislación española que le obliga a recoger, a recoger una, el acta. un acta. ¿no? Y entonces sobre esto es sobre lo que tiene que fallar el... Tiene mala pinta, ¿no? Eh desde luego muy buena, o sea, posibilidades tiene el señor Puigdemont, si no yo creo que no se hubiera, él, él sabía o sus abogados que son muchos es en que, esto Y eso es lo que justifica eh, que Esquerra esté diciendo que
3: démosle tiempo a esto de, de investir a Sánchez de, sí. piano, piano, ¿no? Sí. Tranquilo No hay tenemos, que, prisa, no tenemos prisa, porque tienen que ver qué va a pasar qué, qué ocurre claro Y en sí. función la respuesta que pueda haber a esta decisión del 19 ya nos echamos con las uvas, lo dejamos panero
4: y ahí ah, ya es. veremos ¿no? sí. Y ya si es que Al me hueco que yo ya. Ya veremos. Frente a las prisas que tienen otros, como claro. por ejemplo Pablo Iglesias, pues claro, que, claro, que, que necesita, tiene que el necesita ya eh, que esto se resuelva, estar ya en la vicepresidencia y poder acallar, digamos, el, el problemón interno que tiene. El ruido de el, sables el, en si, su casa, Si sí, el PSOE va a tragar con, con, digamos, exigencias de RC el no, que va, no va a tragar... El que, eh, si, si traga con alguna... El que, desde luego, va a tragar con exigencias del PSOE va a ser, va va ser Podemos,
3: amigo. ¿eh? O sea, sí. que, no, yo, yo entiendo que, que el cosa, PSOE no eh. va a tragar con las exigencias que se va a ver obligado, fíjate, ya digo obligado, Esquerra, ante una situación como esta, en la que Puigdemont podría presentarse a candidato a la Generalitat. Es decir, en una situación de este tipo, yo, sinceramente, creo que el PSOE, no digo Pedro Sánchez, digo el PSOE, no podría entrar, eh, bajo ninguna circunstancia.
2: Estos días, al hilo de la COP, están muchas empresas, las sobre todo las grandes empresas generadoras de, de energía, anunciando sus planes, los suyos, o sea, uh -huh. que son fiables, porque un plan... Para generar energía es a largo plazo y necesita de infraestructuras muy concretas. Si no, no puedes decir que vas a hacer eh, no sé qué cosas. Y estaba hablando ayer,
4: el en Endesa hablaban sí, de que... hay, hay dos grandes Endesa y Repsol, ¿no? ¿no? Endesa y Repsol son las que han presentado, digamos que son las que más atrás estarían en ese camino. Iberdrola tiene mucho camino sí. andado y lleva ya haciendo esa apuesta mucho tiempo. Endesa es la única que sigue ahí con el rollo el carbón y tal. Y desde luego Repsol es una... Petrolera, no lo olvidemos. Claro, eh, claro. O sea, es, es una petrolera. O sea, vamos, con lo sí, cual, no, sí, ya pero no es fíjate, una eléctrica. Pero... pero Repsol lo que está ya proponiendo y en su plan, que es un plan que le va a costar 4.800 millones de euros de aquí a, a 4 o 5 años, lo que está proponiendo es: no dice voy a dejar de generar petróleo, voy a dejar de buscar petróleo, sino que haré acciones equivalentes para que la huella sea cero. ¿es no, bien? no, y no solamente eso. Bueno, plantaré bosques, eh, en fin. Sí, sí, me planteo no,
3: compensar no Y no solamente eso, porque sí, efectivamente, suena como como a la, la, una campaña contra el cáncer de pulmón hecho por una tabaquera. ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, 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 solamente es que dice que va a, a invertir en bueno, una también. tecnología muy potente, o sea, a desarrollar mucho el tema de los biodiesels. Uh -huh. Es decir, que va un poco a los combustibles, a los biocombustibles, y por lo tanto... Eh, Está eh, buscando ellos... un nicho de mercado. Claro, que es, que lo siga digo porque ha dicho, has dicho una frase que va iría en contra. Si te oyera ahora, si estuviera aquí el señor Imaz, te diría, quieto, ahora esto hay que pararlo, ¿no? Ha dicho una petrolera, no, yo diría que es una empresa de energía. Bueno, Entonces sí, esa, sí. Energía, <risa> esa energía puede venir... No, no, porque no es petróleo necesario. Ese bueno, es el cambio estratégico. No necesariamente, sí, sí, pero sí, hoy sí. por hoy es petróleo. Sí, pero, pero que su cambio es... estratégico viene de ahí, viene de ahí. Viene su cambio de ahí. Estratégico están llevarlo hacia combustibles que uh -huh. producen energía pero que no tienen por qué ser combustibles contaminantes, aparte parte de que a corto plazo la única alternativa que tiene es, es plantar arbolitos,
4: sí, no hay efectivamente. más Bueno, y, y también apuesta y está comprando generación eléctrica, está comprando eh, renovables pues para generar energía porque eh, no olvidemos que Repsol eh, distribuye gas y, y electricidad en España es otro de sus negocios es, y, un, y distribuidor es, de es demás, un negocio ¿sí? que le está yendo muy bien es decir, es de los que le, le está ganándole ya debe ir por más de un millón de, de clientes y le está ganando digamos o comiendo parte de la tarta a, todo lo que tenía hombre un millón de clientes es mucho pero, ¿eh? pero es sí. que en
3: cuanto sales de las grandes urbes uh -huh. todos los clientes que tenía históricos de lo que eran los Butano, depósitos de, de gas, gas o de petróleo de todos estos que se están convirtiendo al gas natural claro ahí está su nicho de clientes y efectivamente sí. en cuanto sales de las grandes redes de las grandes ciudades todo el mundo está sí, decir, que sí, realmente es... el, 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 y además hablan de
2: de, de generar redes o sea ellos son conscientes por ejemplo que las eléctricas de que si van a tener que vender casi todo electrificado necesitan generar más distribución, sin, sin, mucha más de la que hay ahora. Lo hemos comentado aquí en alguna ocasión hablando del vehículo eléctrico, ¿no? El vehículo eléctrico, el gran inconveniente que tiene, más allá del tecnológico del precio, porque el precio cuando se escale la producción bajará enormemente, como siempre, es que hay que enchufarlos. Y en las ciudades de pisos eso está muy complicado todavía, ¿no? Pero parece que realmente cuando la, cuando la empresa privada, cuando la gran industria se pone en una cosa, entonces sí que va de para hecho, adelante. ¿eh? De
3: hecho, a mí el otro día me sorprendió, por ignorancia, ¿no? eh, por el, con el tema de la, de la señorita Greta, eh, de cómo iba a venir desde Lisboa a Madrid, etcétera, entonces le habían ofrecido a la Típica empresa para, altas hacer, largas. Para, hacer, para hacer publicidad, entiendo, ¿no? Pero le, le venía muy bien Tesla, ¿no? pero le ofrecía el mejor modelo que tiene Tesla y tal, y no sé qué, para trasladar, finalmente creo que viene en tren, pero no lo tengo muy claro, pero bueno, le ofrecen un Tesla. Entonces, claro, por el tema de la autonomía, aunque es un coche con 600 kilómetros, pero le daban, le, le daban como cuatro puntos en la carretera, con con cargadores ya de Tesla o sea que ya los ha montado Tesla sí, sí. y lo que eso, decía, no, 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 pero es que había en cuatro puntos 28 cargadores que podían cargar el 80% en 10 minutos 28 cargadores en, en cuatro puntos de conexión entre Madrid y, y Lisboa y esto los ha puesto Tesla, uh -huh. para poder... Ellos, el ex-proceso, eh, ¿no? ¿no? No, 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 no para Greta, sino que los tenéis... Están tenais, puestos ya. Están ya puestos. O sea, tienen es ya un que,
4: suministro. Eso es, es con lo cual... Es una red que Tesla está colocando... Está montando como, por libre. Como están montando muchas empresas, Volkswagen está montando una red, una red importante, es de la que en, van a tirar en dos, tres eh, marcas años, como Porsche, que claro. pertenece a Volkswagen
2: y
3: casa Casa. ¿Solamente
2: con... sirven para cada una de las marcas? Pero, claro.
3: Ese claro, es el problema. Claro. Que no han unificado... Bueno, eh, vamos a vivir durante unos años sí, los móviles, no, con los móviles perdón, con los no, los... no es un
2: problema,
4: es una estupidez. Es una estupidez, como ha sido lo de los bueno, móviles. Bueno, eh, ellos quieren ganar móviles, cuota igual. de mercado con eso, ¿no? Es decir, yeah, por dar un motivo a la gente de para por qué comprar una marca y no, no otra, ¿no? Es decir, Pero mira, esto claro. es
3: lo esto es lo importante, y hemos hablado aquí muchas veces de la colaboración público-privada y cuál es el papel que tiene que tener el sector público como por regular y obligar a que sea el mismo es, Esto cargador, es fantástico claro. de que la propia participación privada lleva a crear la red y no tenga que venir desde el Estado a hacer una gran macroinversión de poner redes, sino que los operadores privados lo organicen. Ahora, el Estado, el sector público, tiene que estar para dictaminar y decir, señores, me parece estupendo, pero aquí cargador único, todo el mundo unificado, por ley. Y eso es lo que llevaría a que realmente claro, claro, la red estuviera distribuida adecuadamente,
4: ¿no? Efectivamente. Pues nada, yo os quería comentar de Por favor, que hablamos de renovables allá. y de estas cosas. Pues eh, la noticia de estos días, que fue el decreto que aprobó en Consejo de Ministros... Eh, en funciones. En funciones. La ministra Teresa Rivera... En funciones. Eh, que es lo que se ha dado en llamar el decretazo de las renovables, el nuevo decretazo de las renovables, que viene a ser una marcha atrás de aquel decretazo que en su día hizo, que, ¿Hizo que las renovables dejaran de tener esas... El impuesto al sol y todo eso. Bueno, eh, eh, ese, ese cambio de, de política que... que de industria, que, que ¿no? Que Montoro. Cambió, sí, efectivamente. No, no recuerdo ahora su nombre. <risa> que cambió, digamos, Soria, la ley, Soria, el atención. ministro Soria, que cambió la ley eh, para que las renovables no tuvieran, digamos, esa rentabilidad que se les había prometido y por la cual, pues, muchísimas empresas de renovables, muchos fondos, etcétera, han interpuesto laudos... Bueno, y a como país, todo eh, Efectivamente. Todos. Bueno, pues ahora os voy a dar dos noticias. Eh, entonces, os explico, o le explico a los oyentes mejor, eh, este decretazo de Teresa Rivera, lo que hace es prometer rentabilidades de nuevo mucho más altas para las renovables hasta 2031 a todas aquellas empresas de renovables, fondos, etcétera, que renuncien, renuncien a esos litigios eh, contra el Estado. Eh, digamos que se han hecho ahí unas cuentas Y dicen, bueno, pues Pero eso, eso parece, a, mí, a mí me parece inteligente parece, Porque ha hecho pues, diferir el, pago pues, de, el pago de la multa Efectivamente, la, la apuesta parecía inteligente Esto en todo caso lo que va a hacer es Encarecer el recibo de la luz Porque esto, obviamente a lo... lo que va es a la cuenta de los que pagamos la luz Y todo estaba muy bien y fenomenal Cuando resulta que ayer Conocemos la noticia de que España <coughs> Gana por primera vez dos laudos en el CIADI, que le, nos da la razón a dos empresas que pedían 480 y pico millones de euros y que dice que no, que España hizo bien en, en cambiar, o sea, lo hizo legítimamente y no tenía por qué eh, indemnizar a estas empresas. Porque el coste eh, actual es distinto. Seguramente, bueno, seguramente afecta habría, el cambio, ¿no? El caso lo que dice el CIADI es que, que bueno, que... La empresa pública de electricidad de Múnich y el fondo Beigua que perdían 484 millones de euros por los recortes de primas a los renovables, pues eh, no van, no tienen razón eh, en su en su tu reclamación, reclamación sí. y que eh, España pues pues ha hecho bien. Esto podría ser recurrible o no. Esto en principio no es recurrible. Ya es, es lo que es lo que es, hay, firme, es decir, firme sí. Y esto podría significar un cambio de tendencia. Lo que pasa es que ahora estas empresas, tanto electricidad de Múnich como Beigua, pueden acogerse a esto que les dijo Teresa y Rivera otro, y van ¿no? a ganar más de los 484 millones que estaban reclamando en el laudo eh, con esta promesa de más, con este aumento de la rentabilidad de la que se les paga hasta sí. 2031. Es decir, que al final a lo mejor no ha quedado también. bien mejor <risa> hemos hecho ¿no? el tonto <risa> <Sí. momento, ¿no? risa> en el último momento. No hemos, no hemos acertado con, con, este tema. En todo caso, esto lo que, digamos, si se respetase, porque claro, ya, aquí el problema es que una vez que ya lo has hecho, es difícil que nadie crea que, que se va a mantener hasta 2031, porque claro. uno no piensa, bueno, pero luego vendrá el gobierno del PP. Y volverá a hacer otro decretazo como el que hizo Soria. A o no. Contra. O qué. Es decir, la inseguridad sí, jurídica no. es muy fácil de, de perder. Y muy difícil la de confianza conseguir. Se la se la seguridad. Cuesta ¿no? mucho de construir y, y, muy, y poco muy poquito de perder. de perder. ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí estamos ahora otra vez con este follón de las renovables. Sin gobierno para poner orden más que gracias a este. Decretazo que han sacado por decreto, que debería nunca ser, mejor dicho. debería ser una, una, ley, una ley, debería sí. ser, en fin, eh, consensuada con otros partidos, en fin, no, pero bueno, vamos a ver en qué, en qué acaba y en qué, en cómo queda la cosa si algún día, eh, vuelve a haber gobierno y, y toman alguna decisión sobre esto, eh, y, y luego, lo que sí está claro es que en el, movi en el tema de las renovables hay mucho movimiento en España, ¿no? Se ha anunciado hace poco, ayer, también, que Amazon va a construir una gran planta de energía solar en Sevilla pa para abastecer su sus necesidades de y energía ser sostenible. y ser sostenible. Ahora ya estamos aquí todos en esa apuesta por, por la sostenibilidad.
2: Por eso le eh, decía.
4: Parece que las empresas se están volcando en ello. Y ahí en el momento en que las empresas se vuelcan, efectivamente, Repsol, se, tra se transforman. La Repsol, cosas. como comentabas tú, pues ha anunciado un ajuste contable de 4.800 millones. El total de la factura de lo que se ha anunciado hasta ahora de empresas que han decidido, eh, de empresas de energía que han decidido eh, hacerse, digamos, huella cero, hacerse eh, cero, emi cero ¿sí? emisiones se están fijando un horizonte en 2050, pero bueno, ahí está. Es de más de 12.000 millones de euros, ¿no? Entre lo que ha anunciado Endesa en, en su... Son grandes inversiones. Sí, Endesa lo que ha anunciado es que va a hacer estas inversiones a base de recortar dividendos en los Bueno, es que años. estaban repartiendo el 100%, ¿eh? Para que claro. los
2: italianos fueran felices.
4: Exactamente, sí,
2: no, no, hay que, no... Hay que recordar que ese es el accionista. No ¿eh?
4: dejaban de ser felices los italianos, porque además eh, hace poco se ha sabido solamente cuánto han ganado a base de dividendos con desde que desde que se compró en el Endesa, jugada famosa son 30.000 millones de euros. Desde ¿Cuánto 30 millones de euros solamente en, en dividendos. ¿Y cuánto le costó la operación? Pues yo creo bastante menos, pero no tengo la... Sí, que se han puesto las formas, botas. De todas
3: formas, eh, yo ahí
4: eh, Dios mío. Yo, yo creo que hubo un, una visión
3: poco estratégica del gobierno de Mariano Rajoy con el tema de las renovables, porque España... Si lo analizas un poco fríamente en lo que son las fuentes renovables más importantes, eh, tenemos una ubicación o una característica, una serie de características geográficas eh, que son un auténtico eh, elemento de, de valor añadido. Y Totalmente, de... sí, sí. Primero, eh, tema solar, número de horas solares. En Europa no hay ningún país que tenga, que tenga más horas, horas solares que nosotros. Que nosotros. Sí. Segundo, con una densidad demográfica muy baja, lo que implica que hay grandes áreas que están vacías. Se pueden utilizar, y por hacer, lo tanto se pueden hacer solares. grandes huertos solares, etc. Eh, segundo, eh, eh, cosa que no podría hacer Alemania, por poner un ejemplo. Segundo, tenemos una orografía eh, que permite, y de hecho ya hemos aprovechado, pero podríamos aprovechar muchísimo más, tener una energía hidráulica que no podría hacer Francia o Alemania, porque no tiene, bueno, Francia en la zona de los Francia Alpes, algo, sí. pero que no tienen esa orografía extendida por todo el territorio, con cerradas que, para poder que hacer permita marse, sí. montar. Luego, tenemos somos un país que somos en realidad una especie de isla enganchada por, por un lado a, al continente Es quiero lo decir, que está siendo una península <risa> que Es lo que es una península Pero quiero decir que tenemos muchísima costa y normalmente hay los bien, vientos, vientos sí. son mayores en las zonas de costa que en las zonas de interior. Por lo tanto tenemos una posibilidad de combinar, de manera si hubiera un gran plan estratégico nacional sobre energías renovables ah, ya he dicho, que usted un gran plan estratégico y nacional bueno o sea, entonces, sin comunidades autónomas. lo ha traducido
2: usted el inglés o algo porque
3: en español no está en ningún sitio eso no dicho, aparece en escrito, el diccionario ¿no? pero tendríamos una oportunidad eh, de oro es decir podríamos tener un gran diferencial por lo menos de kilovatios dentro, no, dentro, no sé si de oro pero de kilovatios de sí hora. pero ese se convierte en oro o sea que yo sí que creo que tenemos grandes empresas además del sector energético eh, con peso Con multinacionales bueno, Hablaba antes de don Diego de Iberdrola Que es verdad que
2: fue la avanzada con, sí. fue la, la, pionera, la pionera La que
3: la vio venir
2: antes La ¿no? que la vio venir, además lo hizo muy bien Le vendió la imagen muy bien Cambió sus instalaciones, no fue una cuestión de imagen Realmente invirtieron en eso No sé si lo disfrutará Si lo podrá disfrutar el señor Sánchez Galán porque parece que además de eso hacía otras cosas. Hacía otras
4: cosas, parece ser, sí. Bueno, andan ahí peleándose. Yo creo que se van a hacer daño, ¿eh? O sea, que entre uno y otro.
2: Bueno, al final se van a daño. Ya acabar, le hizo daño, ¿eh? Piense que el, el tema Castor, quien de verdad lo movió, ya decir, los tontos útiles, por supuesto, estaban ahí para salir a manifestarse, pero quien de verdad lo movió fue Iberdrola, que ya controlaba desde el lobby en, eh, hidroeléctrico, se había creado, muy a través de Iberdrola parece ser, se había creado la famosa plataforma contra los trasvases y tal, porque el, esa, perdían capacidad de generación importante, ¿no? Porque uh -huh. era, eran bastantes hectómetros, eran mil hectómetros al año, que es, son diez embalses medianos, para uh -huh. entendernos, ¿no? Y, por lo tanto, la altura de energía que iban a tener a menor, crearon eso, ese, ese mismo control le permitió, Castor se carga, la operación Castor... Está promovida la aniquilación y la destrucción a través de las plataformas ciudadanas. Está promovida, parece claro, desde Iberdrola como venganza a las ínfulas de don Florentino de querer sentarse en el Consejo de Administración de, de Iberdrola, ¿no? O sea, ya se han hecho daño, pero ahora parece que don Florentino tiene las manos libres, ¿no? El que le registren... Y sí. bueno, y el otro, las las grabaciones son bastante
4: terroríficas, ¿eh? Están ahí, ¿eh? Sí, no, lo que de momento sabemos es que Florentino ya se presenta como acusación particular, es decir, que ya él acusa directamente. y Yo que acuso. La, como... Y que la respuesta de Galán ha dicho, si nos intentan hacer daño, eh, cuidado. Con nosotros. Sí, unos comportamientos y unas expresiones, porque Florentino sí,
2: sí, sí. será circunspecto, pero lo que dice, me han hecho una barbaridad, parece que se demuestra, yo acuso. El otro amenaza con formas sicilianas, ¿no?
4: Sicilianas, sí, sí. La verdad,
2: por eso le digo, no sé yo si en el medio plazo ese tipo de formas en un sector tan estratégico como el de la energía, le conviene a Iberdrola, ¿no?
4: Sí, por eso te digo que se van a hacer mucho daño y que como sigan con esta pelea, que no parece que realmente vaya a haber un beneficiado, sino dos, eh, dos heridos, sí. ¿no? Mm, vamos, sí, sea por ratos y tal.
2: Sí. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, nos quedan 30 segundos, o sea que ya eh, el próximo... En esto de las renovables tendremos que insistir, Insista, compañera, insista, eh, tendremos que insistir porque, bueno, parece ya decididamente que es el futuro. Las empresas se vuelcan, las empresas han decidido que sí y esos somos todos, las empresas sí que somos todos, vivimos de ellas, trabajamos con ellas, consumimos lo que producen eh, y nos vamos, nos vamos porque el tiempo también se consume aunque no lo produce nadie. Amigas, amigos... Al final de la COP, al final de la COP, el próximo miércoles, nos oímos.
1: Nos Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: autor de La crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad astortana?